0: Der Wacholderbaum Es ist nun schon lange her, wohl 2000 Jahre. Da war einmal ein reicher Mann. Der hatte eine schöne, fromme Frau. Und die hatten sich beide recht lieb. Aber sie hatten keine Kinder. Sie wünschten sich so sehr welche. und Die Frau betete oft darum Tag und Nacht. Aber sie bekamen keine und sie bekamen keine. Vor ihrem Hause war ein Hof. Und auf dem stand ein Wacholderbaum. Unter diesem stand eines Tages ein Wacholderbaum. Das ist ein Baum, ein ganz spezieller Baum, der ein bisschen wie eine Tanne aussieht und kleine, der kleine schwarze Beeren hat, die sehr lecker sind, wenn man sie ins Sauerkraut tut. Auf dem stand ein Wacholderbaum. Unter diesem stand eines Tages im Winter die Frau und schälte sich einen Apfel. Und als sie sich den Apfel so schälte, so schnitt sie sich in den Finger und das Blut floss in den Schnee. Ach, sagte die Frau und seufzte so recht dabei auf, sah das Blut vor sich hin an und war tief wehmütig. Hätte ich doch ein Kind so rot als Blut und so weiß wie Schnee. Und als sie das sagte, Meinst du? Ich glaube nicht. Und als sie das sagte, so wurde ihr wieder fröhlich zumute. Es war ihr, als sollte das wahr werden.
1: Ich, ich auch auch gab es so auch. Rot wie Blut, Blut so weiß wie
0: Stimmt, rot wie Blut, weiß wie Schnee, ja. Aber ich glaube, hier geht es um was anderes. Ich weiß es nicht. Wir hören die Geschichte an und dann sehen wir weiter. Da ging sie wieder ins Haus. Und als ein Monat vorbei war, da war der Schnee vergangen. Und zwei Monate, da war es grün. Und drei Monate, da kamen die Blumen aus der Erde. Und vier Monate, da drängten sich alle Bäume in dem Holze und die grünen Zweige waren alle ineinander gewachsen. Dort zangen die Vögelein, dass das ganze Holz erschallte und die Blüten fielen von den Bäumen. Da war der fünfte Monat vorbei und die Frau stand wieder unter dem Wacholderbaum. Dort sprang ihr das Herz vor Freude und sie fiel auf die Knie und wußte sich gar nicht zu lassen. Und als der sechste Monat vorbei war, da wurden die Früchte dick und stark. Und sie wurde ganz still. Und im siebenten Monat, da griff sie nach den Beeren und aß sich recht satt. Da wurde sie traurig und krank.
1: Warum wurde sie
0: krank? Weil Wacholderbeeren in großen Mengen giftig sind.
1: Also du meinst,
0: Wacholderbeeren sind giftig man darf die nicht in großen Mengen essen man darf die drei, vier, man kann drei oder vier in Sauerkraut tun und dann schmeckt es sehr sehr gut aber man darf keine in großen Mengen davon essen
1: du meinst nicht nur eins ohne gar nichts essen mhm, genau.
0: der achte Monat ging hin und sie rief ihren Mann und weinte und sagte wenn ich sterbe, so begrab mich unter dem Wacholderbaum da war sie ganz getrost und freute sich Bis der neunte Monat vorbei war, da kriegte sie ein Kind. So weiß wie Schnee und so rot wie Blut. Und und als sie das sah, da freute sie sich so, dass sie starb. Da begrub ihr Mann sie unter dem Wacholderbaum. Nein, ich warte auf dich. Da begrub ihr Mann sie unter dem Wacholderbaum. Und er fing an, gar sehr zu weinen. Eine Zeit lang. Und das ließ nach. Und als er noch ein wenig geweint hatte, da wurde er wieder heiterer. Und noch eine Zeit, dann nahm er wieder eine Frau.
1: Welche Frau? War das denn die Frau?
0: Eine, eine neue Frau. Und die andere ist ja gestorben. Mit der zweiten Frau kriegt er eine Tochter. Das Kind aber war von der Das Kind aber von der ersten Frau war ein kleiner Junge. Der war so rot wie Blut und so weiß wie der Schnee. Wenn die Frau ihre Tochter ansah, so hatte sie sie sehr lieb. Aber wenn sie dann den kleinen Jungen ansah, da ging es ihr immer durchs Herz. Und es deuchte ihr, als stünde er ihr überall im Wege. Und sie dachte dann immer, wie sie ihrer Tochter all das Vermögen zuwenden wollte. Aber das hatte ihr das Böse eingegeben. Sie wurde nun...
1: Sie, sie wurde eine Stiefmutter.
0: Na, ist eine böse Stiefmutter, ja.
1: Und es ist nicht Schneewittchen, es ist es ist so wie Schneewittchen, aber nur.
0: Aber, ist ein Junge. aber nur, es ist ein Junge. Ja, wir mal ob es Schneewittchen ist. Sie wurde nun dem kleinen Jungen ganz kram, stieß ihn herum von einer Ecke in die andere, puffte ihn hier und knuffte ihn dort, so dass das arme Kind immer in Angst war. Und wenn er aus der Schule kam, hatte er nichts, wo es ruhig sitzen konnte. Einmal war die Frau in die Kammer gegangen. Da kam das kleine Töchterchen auch herauf und sagte, »Mutter, gib mir einen Apfel!« »Ja, mein Kind«, sagte die Frau und gab ihr einen schönen Apfel aus der Kiste. Die Kiste aber hatte einen großen, schweren Deckel mit einem großen, scharfen, eisernen Schlosse. »Mutter«, sagte das Töchterchen, »soll Brüderchen nicht auch einen haben?« das verdroß die Frau, doch ließ es nicht, sichs nicht merken und sagte: Ja, wenn er aus der Schule kommt. Als, und als sie ihn durch das Fenster gewahr wurde, so war ihr doch gerade so, als wenn der Böse über sie käme. Schnell,
1: wer, wer ist die Tochter?
0: Na, ich ich glaube, das da hier. Ja. Schnell nahm sie ihrer Tochter den Apfel wieder weg und sagte: Du sollst nicht eher einen haben als dein Bruder. Darauf warf sie den Apfel in die Kiste und machte sie zu. Als nun der kleine Junge in die Türe trat, da sagte sie ganz freundlich zu ihm, mein Sohn, willst du einen Apfel haben? Und sah ihn dabei ganz böse an. Mutter, sagte der kleine Junge.
1: Wer ist die? Ach, das ist die. Die, Ist die nett für für den Kleinen?
0: Ja, nee, nee, die ist ganz böse zu ihm. Warte mal, warte mal, warte mal. Hört zu, hört zu, zu, was er macht. Mein Sohn, willst du einen Apfel haben und seien dabei ganz böse an? Mutter, sagte der kleine Junge, was siehst du mich so grämig an? Ja, gib mir einen Apfel. Komm mit mir, sagte sie und machte den Deckel auf. Hol dir einen Apfel heraus. Und als sich der kleine Junge hineinbückt, da rät, rät ihr das Böse, bratsch, schlug sie den Deckel zu. Dass der Kopf des kleinen Jungen abflog, und unter die roten Äpfel fiel.
1: Die ist aber nicht so toll.
0: <lacht> das kann man die so ist
1: eine Kackwurst. Eine blöde, blöde Kackwurstfrau.
0: So kann man das sagen. Da überfiel es sie und sie dachte in großer Angst: Wie kann ich das wohl von mir abbringen?
1: Und ist die Tochter auch böse? Und weiß
0: ich nicht. Das werden wir herausfinden. Da ging sie hinunter in die Stube und holte aus der untersten Schublade der Kommode ein weißes Tuch. Nun setzte sie den Kopf auf den Leib und band das Halstuch so um, dass man nichts sehen konnte. Dann setzte sie ihn vor die Türe auf einen Stuhl und gab ihm den Apfel in die Hand. Guck mal hier, da sitzt er da mit einem Tuch um den Hals, und es sieht so aus, als ob alles in Ordnung sei, aber in Wirklichkeit ist der Kopf ab. Bald darauf kam Marlenchen zu ihrer Mutter in die Küche. Also ihre Tochter heißt Marlene. Die stand beim Feuer und rührte immer in einem Topfel. Mutter sagte... Was ist das? das? ist Marlinchen, schätze ich mal. Mutter sagte Marlenchen, Bruder sitzt vor der Tür und sieht ganz weiß aus. Er hat einen Apfel in der Hand. Ich habe ihn gebeten, er soll mir den Apfel geben, aber er antwortet nicht. Und da wurde mir ganz gräuslich. Geh noch einmal hin, sagte die Mutter. Und wenn er wieder nicht antworten will, so gib ihm eins hinter die Ohren. Da ging Marlenchen hin und sagte, Bruder, gib mir den Apfel. Aber er schwieg still, da gab sie ihm eins an die Ohren und da fiel der Kopf hinunter. Darüber nun erschrak sie sich und fing an zu weinen. Sie lief zur Mutter und sagte, ach Mutter, ich habe meinem Bruder den Kopf abgeschlagen und weinte und weinte und wollte sich nicht zufrieden geben. »Marlinchen«, sagte die Mutter, »was hast du getan?« »Aber sei nur still, dass es kein Mensch merkt. Das ist nun doch einmal nicht zu ändern. Wir wollen ihnen Essig kochen.« da nahm die Mutter den kleinen Jungen, hackte ihn in Stücke.
1: Hä, das ist gemein. Ta-
0: finde ich auch. Tat sie in einen Korbtopf und kochte sie im Essig. Marlen- Hä,
1: das, das, ist nicht, das ist nicht fair. Na,
0: das finde ich aber auch. Malinchen aber stand dabei und weinte und weinte. Und die Tränen fielen alle in den Topf, so dass sie gar kein Salz brauchten. Da kam der Vater nach Hause, setzte sich zu Tisch und sagte, »Wo ist denn mein Sohn?« Die Mutter trug eine große Schüssel auf mit Schwarzsauer und Marlenchen weinte und konnte sich gar nicht halten. Da sagte der Vater wieder, »Wo ist denn mein Sohn?« »Ach«, sagte die Mutter, »er ist über Land gegangen zum Großohm. Wer will dort eine Zeit lang leben?« »Was tut er denn dort? Er hat nicht einmal Adieu zu mir gesagt.« Er wollte gern hin und fragte mich, ob er wohl sechs Wochen bleiben könnte. Er ist ja gut aufgehoben. »Ach«, sagte der Mann, »ich bin recht traurig und es ist doch nicht recht. Er hätte mir doch Adieu sagen sollen.« Damit fing er an zu essen und sagte, »Marlenchen, was weinst du? Bruder wird wohl wiederkommen.« »Ach, Frau«, sagte er dann, »was schmeckt mir das Essen gut. Gib mir mehr.« Und je mehr er aß, je mehr wollte er haben. Und er sagte immer, Gib mir mehr, ihr sollt nichts davon haben. Das ist, als wenn das alles mein wäre.« Und er aß und aß, und die Knochen warf er alle unter den Tisch, bis es alles war. Marlenchen aber hing, ging hin zur Kommode und nahm aus der untersten Schublade ihr, bestne, ihr bestes seidenes Tuch, holte alle die Knochen unter dem Tische hervor, band sie in das Seidentuch Tuch und trug sie vor die Tür und weinte ihre blutigen Tränen. Dort legte sie sie unter den Wacholderbaum in das grüne Gras. Und als sie sie dorthin gelegt hatte, da war ihr mit einem Male so recht leicht und sie weinte nicht mehr. Da fing der Wacholderbaum an, sich zu bewegen. Bewegen. der bewegte sich. Und die Zweige taten sich immer voneinander und dann wieder zusammen, so als wenn sich einer recht freut und mit den Händen so tut. Damit ging er durch den damit ging durch den Baum ein Nebel, und durch den Nebel brannte ein Feuer. Und aus dem Feuer flog ein schöner Vogel heraus. Der sang so herrlich und flog hoch in die Luft. Und als er weg war, da war der Wacholderbaum, wie er vorher gewesen war, aber das Tuch mit den Knochen war weg. Marlenchen aber war recht vergnügt, als ob der Bruder noch lebte. Dann ging sie wieder lustig in das Haus. Setzte sich zu Tisch und aß.
1: Also das war der Baum.
0: Der Vogel aber flog weg. Setzte sich auf eines Goldschmieds Haus und fing nun an zu singen. Meine Mutter, die mich klacht, mein Vater, der mich aß, meine Schwester das Malenchen sucht alle meine Bähnchen bindt sie in ein Seidentuch liegt unter den Wacholderbaum, Kivit, was für ein schöner Vogel bin ich.
1: Das ist ein komischer.
0: komisches Gedicht. Das reimt ja auch nicht ganz. Also
1: ich, kann, ich, ich singe Lieder, die ich kenne. Ich weiß, ich kenne, die wir sind. Wie und
0: unbedarf. ich weiterlesen?
1: Ich kann da ganz gut drauf. Hier bin ich, alle sieht mich an. Ich kann, was ich kann. Nichts lässt mich zweifeln. Hier komm ich, Funken leuchtet hell. Sensationell bin ich.
0: Der Goldschmied saß in seiner Werkstatt und machte gerade eine goldene Kette. Da hörte er den Vogel, der auf seinem Dach saß und sang, und das deuchte ihm gar zu schön. Da stand er auf, und als er über den Flur ging, da verlor er einen Pantoffel. Er ging aber so recht mitten in die Straße hin und hatte nur einen Pantoffel und einen Socken an. Er hatte sein Schurzfell vor, und in der einen Hand die goldene Kette, und in der anderen Hand die Zange. Die Sonne schien so hell auf die Straße, da stellte er sich so, dass er den Vogel gut sehen konnte. »Vogel«, sagte er, »wie schön kannst du singen!« Sing mir das Stück nochmal? Nein, sagte der Vogel, zweimal singe ich nicht umsonst. Gib mir die goldene Kette, so will ich es nochmal singen. Da, sagte der Goldschmied, hast du die goldene Kette. Nun sing es mir nochmal. Dann kam der Vogel, nahm die goldene Kette ins rechte Pfötchen, setzte sich auf den Goldschmied hin und sang, meine Mutter, die mich klacht, mein Vater, der mich aß, meine Schwester das Marlenchen, sucht alle meine Bienchen bind sie in ein Seidentuch, legt's unter den Wacholderbaum. gewitt, gewitt, was für ein schöner Vogel bin ich. Dann flog der Vogel weg und setzte sich auf das Dach eines Schusters und sang. Meine Mutter, die mich klacht, mein Vater, der mich aß, meine Schwester das Malenchen, sucht alle meine Beenchen, bindet sie in ein Seidentuch, legt's unter den Wacholderbaum, Gewitt, gewitt, was für ein schöner Vogel bin ich. Als der Schuster das hörte, lief er in Hemdsärmeln vor seine Tür, sah nach seinem Dach und musste die Hand vor die Augen halten, damit ihn die Sonne nicht blende. Vogel, sagte er, was kannst du schön singen? Da rief er in seine Türe hinein, »Frau, komm mal heraus, das ist ein Vogel, der kann mal schön singen.« Dann rief er auch seine Tochter, seine Kinder und Gesellen, die Lehrjungen und die Magd. Und sie kamen alle auf die Straße und sahen den Vogel an. Und wie schön war er. Er hatte so schöne rote und grüne Federn. Und um den Hals war es wie lauter Gold. Und die Augen blinkten ihm im Kopfe wie Sterne. »Vogel«, sagte der Schuster, »nun sing mir das Stück noch mal.« Nein, sagte der Vogel, zweimal singe ich nicht umsonst, du musst mir was schenken. Frau, sagte der Mann, geh in den Laden, auf dem obersten Brett, da steht ein paar rote Schuhe, die bring heraus. Da ging die Frau hin und holte die Schuhe. Da, Vogel, sagte der Mann, nun sing mir das Stück nochmal. Da kam der Vogel, nahm die Schuhe mit dem linken Pfötchen, flog wieder auf das Dach und sang, meine Mutter, die mich klacht, mein Vater, der mich aß. Meine Schwester, das Malenchen sucht alle meine Bienchen, bindt sie in ein Seitentuch, legt unter dem Wacholderbaum. Gewitt, gewitt, was für ein schöner Vogel bin ich. Als er ausgesungen hatte, flog er fort. Die Kette hatte er in dem rechten und die Schuhe in dem linken Pfötchen. Und er flog weit weg nach einer Mühle. Und die Mühle ging klipp, klapp, klip, klap, klipp, klapp, klipp, klapp. In der Mühle saßen 20 Knappen, die behauten einen Stein und hacken hick-hack, hick hack, hick, hack, hick hack.
1: Und die Mühle ging klipp-klapp,
0: klipp-klapp, klipp-klapp. Klipp. Also
1: wir sind an dieser Nummer.
0: Ja, da setzte sich der Vogel auf einen Lindenbaum, der vor der Mühle stand und sang, Meine Mutter, die mich schlacht, da hörte ein Knappe auf. Mein Vater, der mich aß, da hörten noch zwei auf und hörten zu. Meine Schwester, das Malenchen, da hörten wieder Viere auf, sucht alle meine Bänchen, nun hauten nur noch dreizehn, bindt sie in ein Seidentuch, jetzt nur noch sieben, legt's unter, nur noch fünf, den Wacholderbaum, nur noch einer, gewitt, gewitt, was für ein schöner Vogel bin ich! Der hielt der Letzte auch inne und hatte das Letzte noch gehört. »Vogel«, sagte er, »was singst du so schön? Lass mich das auch hören, singe das nochmal.« »Nein«, sagte der Vogel, »zweimal singe ich nicht umsonst. Gib mir den Mühlstein, so will ich es nochmal singen.« »Ja«, sagte er, »wenn er mir allein gehörte, so solltest du ihn haben.« Da sagten die anderen, »wenn er nochmal singt, so soll er ihn haben.« Da kam der Vogel herunter und alle zwanzig Knappen faßten an und hob mit Hebebäumen den Stein auf. Da steckte der Vogel den Hals durch das Loch und nahm ihn um, als ob es ein Kragen wäre. Ein Kragen, Ein Kragen, das ist das, was man um den Hals trägt. Flog wieder auf den Baum und sang, »Meine Mutter, die mich klacht, mein Vater, der mich aß, meine Schwester, das Marlenchen, sucht alle meine Bänchen, bindet sie in ein Seidentuch« liegt unter den Wacholderbaum. Gewitt, gewitt, was für ein schöner Vogel bin ich.« Als er ausgesungen hatte, tat er die Flügel auseinander und hatte in dem rechten Pfötchen die Kette, in dem linken die Schuh und um den Hals den Mühlstein und flog fort damit nach seines Vaters Hause. In der Stube saß der Vater, die Mutter und Marlenchen bei Tisch und der Vater sagte, »Ach, wie wird mir so leicht und wohl zumute!« »Ach nein«, sagte die Mutter, »mir ist Angst, als wenn ein schweres Gewitter käme.« Marlinchen aber saß und weinte und weinte. Da kam der Vogel angeflogen und als er sich auf das Dach setzte, sagte der Vater, »Mir ist so recht freudig ums Herz und die Sonne scheint draußen so schön. Mir ist gerade, als sollte ich einen alten Bekannten wiedersehen.« »Ach nein,« sagte die Frau, »mir ist Angst, die Zähne klappern mir. Mir ist, als hätte ich Feuer in den Adern.« Aber Marlenchen saß in der Ecke und weinte und hatte ein Tuch vor den Augen und weinte das Tuch ganz nass. Da setzte sich der Vogel auf den Wacholderbaum und sang, »Meine Mutter, die mich schlacht.« Da hielt die Mutter die Ohren zu und kniff die Augen zusammen, denn sie wollte nicht sehen noch hören aber es brauste ihr in den Ohren wie der stärkste Sturm und die Augen brannten und zuckten ihr wie Blitze. »Mein Vater, der mich aß.« »Ach, Mutter«, sagte der Mann, »das ist ein schöner Vogel, der singt so herrlich. Die Sonne scheint so warm und das riecht wie lauter Maiblumen. Meine Schwester, das Malinchen. Da legte Marlenchen den Kopf auf die Knie und weinte immerfort. Der Mann aber sagte, »Ich gehe hinaus, ich muss den Vogel in der Nähe sehen.« »Ach, geh nicht«, sagte die Frau, »mir ist als bitte das ganze Haus und stünde in Flammen.« Aber der Mann ging hinaus und sah den Vogel an. »Sucht alle meine Bähnchen, bind sie in ein Seidentuch, legt's unter den Wacholderbaum. Gewitt, gewitt, was für ein schöner Vogel bin ich.« Dabei ließ der Vogel die goldene Kette fallen. Und sie fiel dem Manne just um den Hals, gerade so, dass sie ihm so recht schön passte. Da ging er hinein und sagte, sieh, was ist das für ein guter Vogel. Er hat mir diese schöne Kette geschenkt und er sieht so prächtig aus. Der Frau aber wurde so Angst, dass sie niederstürzte, wobei ihr die Mütze vom Kopfe fiel. Da sang der Vogel wieder, meine Mutter, die mich schlacht. Ach, dass ich tausend Klafter unter der Erde wäre, damit ich das nicht hören müsste. Mein Vater, der mich aß, da fiel die Frau tot danieder. Meine Schwester, das Marlenchen. Ach, sagte Marlenchen, aufhören. ich will auch hinausgehen und sehen, ob mir der Vogel was schenkt. Und sie ging hinaus, sucht allen meine sie in ein Seidentuch. Da warf der Vogel ihr die Schuhe herunter liegt unter den Wacholderbaum. Gewitt, gewitt, was für ein schöner Vogel bin ich!« Nun wurde sie ganz vergnügt und fröhlich. Sie zog die neuen roten Schuhe an, tanzte und sprang hinein. »Ach«, sagte sie, »ich war so traurig, als ich hinausging, und nun bin ich lustig. Das ist mal ein herrlicher Vogel, hat mir ein paar Schuhe geschenkt.« Nein, sagte die Frau und sprang auf und ihre Haare standen ihr zu Berge wie Feuerflammen. Mir ist, als sollte die Welt untergehen. Ich will auch hinaus. Vielleicht wird es mir auch leichter. Und als sie aus der Türe kam, bratsch, warf ihr der Vogel den Mühlstein auf den Kopf, dass sie ganz zerquetscht wurde.
1: Warum warum hat der, der Vogel das gemacht?
0: Na, weil... Der Vogel ist der Junge, der von der Mutter getötet wurde.
1: Der Vogel ist der Junge, der von der Mutter getötet ist. Ja. das ist die Mutter von dem
0: Vogel. Nee, das ist die Mutter, die von dem Vogel getötet wird. Als der Vater und Marlenchen das hörten, gingen sie hinaus. Da sahen sie Dampf, Flammen und Feuer auf der Stelle. Und als das verloschen war, da stand der kleine Bruder da, der nahm den Vater und Marlenchen bei der Hand. Und alle drei waren nun recht vergnügt und gingen in das Haus, setzten sich zu Tisch und aßen. Na, wenn das mal nicht eine ganz seltsame Geschichte war, oder? Alles sehr lang. Hm? Alles
1: sehr
0: lang. Alles sehr lang, ja.